0: Bonjour Natacha Cynthia. Bonjour Elodie.
1: Last Christmas I gave you my heart but the very next day you gave it away this year.
0: Vous êtes l'une des chanteuses à voix québécoise les plus emblématiques portées par le public français depuis vos débuts chez nous. Aujourd'hui, vous avez déjà vendu 5 millions d'albums à travers le monde, cumulé plus de 470 millions de vues sur YouTube. Vous êtes yogi, professeur de yoga et de chant mantra. Le point de rencontre avec le public français reste la comédie musicale Notre Dame de Paris. Vous étiez fleur de lys, c'est en 99. Et puis, il y a eu votre participation à l'Eurovision. Vous avez terminé quatrième avec Je n'ai que mon âme, une longue collaboration avec Pascal Obispo, une victoire de la musique en 2003, l'artiste Grégoire qui vous accompagnait sur le projet Thérèse, vivre d'amour. Impossible de ne pas citer non plus votre album pour la jeunesse, l'alphabet des animaux, qui marquait l'arrivée de votre petit garçon, qui est sans doute votre plus grande histoire d'amour d'ailleurs. Et puis, votre album autour de Thérèse de Lisieux ou votre tour de chant Jeanne, qui retrace le parcours de Sainte Jeanne d'Arc. Aujourd'hui, vous sortez votre nouvel album Christmas Songs, composé de 11 titres, 11 reprises d'Incontournables de Noël. Alors, on retrouve évidemment toutes les chansons qui nous marquent hein. je pense à Oh Happy Day qui est votre premier single, il y a également euh, Douce Nuit Mon Beau Sapin, Vive le Vent, Petit Papa Noël et avec The Tenor, Last Christmas comment est née l'envie de créer cet album Natacha parce que je sais que c'est un, une envie qui date quand même et qui remonte d'assez loin.
2: C'est vrai ça fait très longtemps que j'avais envie de faire un album de Noël et on me disait toujours oui mais en France on n'écoute pas de chansons de Noël tant que ça les français euh, n'ont pas l'utilité d'album de Noël et à force de me le faire dire j'ai fini par le croire et il euh, y a très récemment, le directeur de mon label chez Warner, qui m'a dit « Natacha, est-ce que tu as envie de faire un album de Noël ?» Tellement on m'avait dit non, je pensais que c'était une blague. Il m'a dit « J'ai fait la liste des chansons les plus écoutées par les gens en période de Noël. Voici la liste. Est-ce qu'il y a des choses qui te plaisent ?» Évidemment qu'il y avait des choses qui me plaisent. Et je me suis dit « En fait, Peut-être que les Français n'écoutent pas d'albums de Noël quand on fait des albums trop contine en fait avec « Vive le vent » que votre enfant va vous chanter pendant toute la période de Noël et que vous n'avez peut-être pas nécessairement envie de réentendre sur un album. Mais il y a des chansons qui nous mettent dans l'ambiance pour décorer le sapin, pour cuisiner qui, elles, sont présentes aussi sur
0: cet album. C'est vrai qu'aux états unis c'est une institution. On pense à Maria Carey, on pense à même à Céline Dion, mais dans la peau d'une américaine. Tout à fait. Euh, on pense à Michael Bublé. Euh, Est-ce que c'est la même chose au, au nouveau Brunswick où, Au Canada, c'est tout
2: à fait la même chose. Tous les artistes francophones au Canada ont leur album de Noël. Et chaque année, on revient avec ces chansons de Noël. Et de plus en plus, ce qui se fait, c'est composer des nouvelles chansons autour de la période période de Noël, écrire des nouvelles chansons qui parlent de Noël. Donc, il y a de la musique de Noël qui est euh, écoutée beaucoup au Canada.
0: On est début novembre, ouais. c'est tôt, pour sortir un album de Noël. Pourquoi, pourquoi en ce moment Parce que je veux que cet album, vous
2: l'ayez pour les préparatifs. Je veux que vous l'ayez quand vous emballez les cadeaux quand vous allez préparer la recette qui est votre tradition familiale, quand vous allez décorer le sapin. Moi, je sais que c'est des moments que j'adore faire en musique avec mon fils. Et cette année, bah, on va le faire avec cet album-là. Et j'espère qu'on va s'amuser. J'espère que ça va mettre de la magie chez vous. Parce que pour moi, la musique de Noël, elle s'écoute avant
0: Noël. puisque arrivé au 26 décembre, on n'écoute plus de musique de Noël. Noël, c'est une... Une période qu'on vit en famille, inévitablement, ouais. Natacha. Et c'est vrai, quand on écoute ces chants-là, ça nous rappelle des souvenirs. Parfois et souvent même avec des personnes qui ont disparu depuis. Mmh. Est-ce que c'est ça aussi la force de ces titres incontournables C'est de permettre aux absents d'être malgré tout présents avec nous aujourd'hui. Je ne l'aurais
2: pas mieux dit que vous. Je pense que c'est un peu une Madeleine de Proust aussi la musique de Noël. Moi, il y a certaines de ces chansons-là qui sont attachées à des souvenirs vraiment très précis de mon enfance. Et quand on est enfant, Noël, c'est magique. Et quand on est adulte, Noël, c'est du boulot, des fois. Donc, de pouvoir Ramener un peu de magie dans
0: nos vies d'adultes, ça fait du bien. Ça représente quoi, Noël, pour vous, alors? Quels sont les souvenirs qui vous reviennent à l'esprit?
2: Noël, ça représente les réunions de famille avec tous les cousins, cousines, parce que j'ai énormément de cousins, de cousines. Pour nous, Noël, c'était l'occasion d'être ensemble. Il y avait deux maisons côte à côte, celle de mon oncle et celle de ma grand-mère, et souvent on se retrouvait tous les jeunes dans une maison et les adultes dans l'autre, et on avait un peu la paix, les jeunes, et on faisait Noël, on dansait,
0: on chantait, on faisait du bruit sans que personne nous fasse cet album nous permet donc de replonger en enfance. Vous avez démarré très jeune, justement, Natacha. Vos premières apparitions sur scène, elles datent d'il y a quelques années maintenant. Vous avez huit ans, vous étiez vraiment très très jeune. À 14 ans, vous sortiez votre premier album. Est-ce que vous n'avez pas grandi trop vite Probablement. J'ai
2: eu une enfance différente de celle de mes amis de l'école, mais je m'en suis pas aperçue tout de suite. J'ai souvent évolué dans des milieux où il y avait beaucoup d'adultes, mais en même temps, je m'y sentais bien. Et j'avais pas conscience de faire quelque chose qui pouvait devenir mon métier, parce que j'avais pas l'intention de faire chanteuse comme métier. Pour moi, c'est la même chose que si j'étais allée faire des compètes de
0: patinage artistique ou de GRS. En même temps, il euh, y avait le piano à côté, la danse. Ouais. À quel moment vous avez pris conscience que la musique, ça allait être votre vie Tard,
2: après « Mourir demain ». Après cette chanson-là, j'ai décidé d'arrêter ce métier que je trouvais trop futile. Et je rêvais de devenir infirmière, ce qui était ma première passion, et c'est ce que je voulais faire à la base. Et euh, j'ai pris une année pour euh, tout mettre à plat, pour réfléchir, pour me poser des questions et pendant cette année-là, j'ai pas fait de musique, j'ai pas côtoyé de musiciens, j'ai été euh, une fille point. Et c'est là où je me suis aperçue que finalement, j'aimais ça parce que ça me manquait. Mais si ça ne m'avait pas manqué, je ne serais pas revenue.
0: Comment vous avez vécu cette notoriété, alors, finalement Parce que vous dites que ce milieu était finalement futile, donc superficiel.
2: Ouais, je ne suis pas sûre que je sois faite pour la notoriété. Je suis faite pour la musique, mais peut-être pas pour beaucoup, beaucoup de lumière. C'est probablement ce qui fait qu'à chaque fois que ma carrière semble briller très, très fort, j'ai besoin de faire une pause ou de faire un projet parallèle, autre chose. Parce que j'adore la musique, j'adore le public, j'adore la scène et j'ai une timidité maladive malgré tout. Et du coup, parler de moi à la longue, ça m'épuise. Je sais pas pourquoi, en fait... J'aimerais bien trouver une raison, je ne sais pas pourquoi, en vrai.
0: Après mourir demain, vous avez effectivement décidé de vous éloigner des lumières, de vous reconcentrer, de vous recentrer, de remettre l'église au cœur du village, c'est le moins qu'on puisse dire, ouais. avec euh, une euh, découverte de la foi. La foi est rentrée vraiment dans votre vie, euh, Natacha. Il y a eu euh, le projet Thérèse de Lisieux. Là, vous êtes entournée dans les églises jusqu'à fin euh, décembre. Quelle place occupe la foi et la croyance dans votre vie, alors Ce
2: n'est pas un truc auquel on pense au quotidien. Je pense que c'est plus, pour moi, la spiritualité qui est aussi importante en fait, que prendre soin de son corps, on mange bien, on fait du sport, prendre soin de son intellect, on se cultive, on lit, on écoute la musique, on regarde des films, on regarde les infos. Et sa spiritualité, c'est-à-dire son état émotionnel, on n'en prend pas super soin. Et je me suis aperçue qu'avec la la spiritualité avec la méditation. Certains appellent ça la méditation, d'autres la prière, d'autres réfléchir, appelez ça comme vous voulez. Ça permet de rester en phase avec soi-même et de ne pas se perdre.
0: Je sais qu'on parle de, de ce rapport que vous avez privilégié avec le public français. C'est vrai mmh. que ça a été une énorme adoption. Cette adoption, elle a commencé avec le projet Notre-Dame de Paris, où vous avez interprété le rôle de Fleur de Lys, donc un rôle incontournable dans cette comédie musicale. On est en 99, vous avez 18 ans, vous êtes très très jeune. Comment vous avez vécu finalement cette maintenance J'en ai pas eu
2: conscience. Je l'ai pas vu puisqu'on est tellement nombreux sur scène dans une comédie musicale que c'est pas moi que les gens viennent applaudir, c'est le spectacle. Et c'est aussi ce que j'aime dans la comédie musicale, c'est un moment où on n'a pas la pression que sur nos épaules. Et je me suis aperçue, en fait, de ma place en France après euh, l'Eurovision avec « Je n'ai que mon âme ». Je, rentrée... ouais, je suis arrivée quatrième. je suis arrivée quatrième. Je pensais que la France entière allait m'en vouloir de ne pas avoir gagné. Puis au final, on m'a invitée sur plein de plateaux télé. On m'a parlé gentiment. Les gens m'ont proposé des collaborations. Le public était présent au spectacle. Et c'est là où je me suis aperçue que finalement, en France, on m'aimait bien.
0: Bon, ensuite, il y a eu des collaborations assez fortes, notamment avec Pascal Obispo, inévitablement. Ouais. Ça, c'est une amitié qui perdure, d'ailleurs. Il y a Grégoire aussi, avec ce projet, effectivement, de, de Thérèse de Lisieux et cette découverte de Thérèse de Lisieux. Qu'est-ce qui vous fascine chez ces deux femmes emblématiques, donc Thérèse de Lisieux et Jeanne, que vous interprétez donc en ce moment Deux femmes fortes
2: Eh bien, justement, elles ont ce que j'ai pas. Et je m'en suis aperçue en interview. C'est une journaliste qui m'a demandé. Qu'est-ce que vous admirez chez Thérèse de Lisieux et chez Jeanne d'Arc Et qu'est-ce que vous aimeriez avoir d'elle Et c'est là que je me suis aperçue qu'en fait, ce que j'admire, c'est leur capacité à ces deux femmes de tout bouleverser, de ne pas avoir peur des codes, de ne pas avoir peur de l'opinion extérieure pour leur Croyances pour leurs convictions. Thérèse, euh, elle, décide d'aller à, à 15 ans au Carmel. Le curé lui dit à l'époque qu'elle est trop jeune. Il faut qu'on se remette il euh, y a 150 ans de ça. Hein. Donc, une jeune fille qui parle, quand un homme, surtout un homme d'église, lui répond, elle se tait. Bah, elle, elle dit « Non, c'est pas grave, je vais aller voir le pape. » Elle va voir le pape et on lui dit « Bon ben, bah, au pape, euh, vous faites une genouflexion, vous dites rien. » Et elle, elle va parler. Et elle ose briser tous les codes de son époque pour ses convictions. » et c'est la même chose avec Jeanne d'Arc qui plutôt va décider de, de monter à cheval et elle ne va pas monter euh, comme une amazone, hein, elle va monter comme un homme, elle va mettre des vêtements d'homme et il faut savoir que si on lit bien l'histoire de Jeanne d'Arc ce qui va euh, lui valoir d'être emprisonnée, c'est le fait de remettre des vêtements d'homme parce qu'on lui demande euh, de se repentir de ne plus porter des vêtements d'homme, elle le promet puis finalement on lui tend un piège en prison puisqu'on n'arrive pas à dire qu'elle est parjure et qu'elle ment au sujet des voix des anges qu'elle entend et on va la faire se parjurer en l'obligeant à porter des vêtements d'homme pour être couverte. Et donc là, elle commet le parjure. Mais c'est des femmes qui vont aller au bout de leurs convictions sans jamais avoir peur. Et moi, j'adorerais être comme ça. Mais peut-être que c'est mon côté canadien. Peut-être que ça vient de ma famille. J'écoute les règles, même quand elles ne me plaisent pas. Qu'est-ce qui vous fait peur, alors Qu'est-ce qui me fait peur Oui, parce que vous... De déplaire, sûrement. Je pense que quand on, on aime se conformer au moule, comme je l'ai fait, comme je le fais encore, peut-être moins, maintenant que je suis plus vieille, mais comme je le fais encore, on a probablement peur de déplaire. Je
0: voudrais que, que vous me racontiez cette aventure-là, dans les églises, cette tournée dans les églises. Une église est habitée par une histoire. Les pierres, d'ailleurs, retranscrivent cette histoire. Les statues, ouais. les voûtes, le bois, enfin tout, tout ce qui est effectivement, même la charpente, c'est un lieu qui est particulier, une église. Vous aviez besoin de ça, Natacha, pour vous recentrer, pour revenir à Essentiel ou pas
2: Je ne le savais pas. Je suis pas allée chanter dans les églises en disant « ça va me faire du bien ». Je suis allée chanter dans les églises avec la première tournée euh, avec « Vivre d'amour », album fait par Grégoire, où je découvre euh, Sainte-Thérèse de Lisieux, je ne la connaissais même pas. Je chante dans les églises, je trouve ça bien. Déjà d'un point de vue acoustique et tout ça, c'est génial. Et je retourne à, entre guillemets, ma vie d'avant, ma vraie vie et je vais en salle de spectacle. Et là, j'ai l'impression qu'il me manque un truc, mais je ne sais pas quoi. Et c'est quand je vais retourner dans les églises que je m'aperçois que ce qui me manque, c'est ce lien qu'on a avec le public dans une église qu'on n'a pas dans une salle de spectacle, dans une salle de spectacle, il y a un décor, il y a une scène, il y a des rideaux. Quand le spectacle est fini, on sort du décor et une vraie vie qui recommence. Dans une église, il n'y a pas de décor, c'est la vraie vie tout le temps, il n'y a pas de scène. Au pire, je suis à trois marches du public sur l'hôtel, ça reste la vraie vie, ça reste un vrai contact qui peut être parfois extrêmement intimidant, mais qui en même temps est extrêmement vrai. Et je vois ce que j'apporte aux gens parce que, quand on fait de la musique, on divertit les gens. Divertir, c'est génial. Sauf que les clowns divertissent aussi. Et je me suis dit, mais en fait, j'ai envie d'amener plus que du divertissement. J'ai pas envie d'être juste un clown qui chante sur scène. Et quand on chante dans les églises, quand on chante des textes un peu inspirés, sans même avoir besoin d'aller très loin, eh ben, on apporte quelque chose aux gens de différent, de plus que juste du divertissement. Et ça fait du bien à l'ego. On a l'impression de servir à quelque chose.
0: C'est très spirituel, hein, ce chemin-là. Vous le poursuivez d'ailleurs dans votre vie privée, puisque vous êtes yogi, donc ouais. prof de yoga et de chant mantra. C'est une continuité évidente pour vous, ça
2: Ça devient un mode de vie, en fait. On a envie de se poser des vraies questions, de moins s'attarder sur ce qui n'a pas d'importance. La vie va tellement vite et on perd tellement de temps à faire semblant que... Être dans le moment présent et vivre pour vrai, ça vaut la peine pour tout le monde, en fait, hein, que vous soyez athée, croyant ou ce que vous voulez. On n'a pas besoin d'avoir une grande foi pour se connecter dans la vraie vie, en fait, être dans le moment présent.
0: Il y a une petite tête blonde qui a révolutionné votre vie. Oui. Ouais. C'est assez drôle d'ailleurs de vous suivre sur les réseaux sociaux parce qu'on sent cet attachement et cette fusion. Il a changé votre regard sur la
2: vie Il a changé ma façon d'être. J'étais beaucoup plus mécanique, beaucoup plus froide avant de le connaître et beaucoup dans le contrôle. Et mon fils est né avec une cardiopathie congénitale, et ça, c'est un des moments dans ma vie où j'ai vraiment perdu le contrôle.
0: Il a été opéré. Hein?
2: Oui, ouais, parce que je n'allais pas pouvoir l'opérer moi-même. Je ne pouvais pas contrôler tout ça. C'est à ce moment-là où j'ai appris à faire confiance aux autres, en un chirurgien que je ne connais pas, qui est en plus humain, qui peut faire une erreur. Et quand on a un enfant, on apprend tous les jours que tout n'est pas une question de contrôle. <rire> Mais tout est une question d'adaptation.
1: Oh, happy day
0: dans cet album Christmas Song, on est, il y a 120 choristes sur Happy Day ouais. qui sont derrière vous. C'est vrai que c'est le gospel, c'est la musique de l'âme. Ouais. Encore une fois, finalement, il y a un vrai lien avec ce travail cette quête.
2: Il y a un vrai lien. En fait, j'ai l'impression que quand on est en adéquation avec nos goûts, quand on ne fait pas de la musique en se disant en studio. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire qui serait un tube Là, j'ai l'impression, en tout cas, que quand notre base c'est ça, on part mal. Et quand on se dit, qu'est-ce que j'ai envie de faire Qu'est-ce qui m'amuse Est-ce que ça risque de plaire Bah Là, on a un chemin dans lequel, au moins, même si le, ça ne plaît pas, toute la période de créativité, tout l'album la, lui-même, on en sera fiers. Rien n'est perdu.
0: C'est vrai qu'on parle de, de, de ce qui compose, et on se titre, hein, qui compose cet album. Mmh. Vous chantez en anglais, en français. En aspect. En ouais. espagnol aussi. Est-ce difficile de s'approprier des chansons euh, si marquées par des interprétations Et On pense évidemment à, à Buckley quand on pense Tout à, à, à Lugia ou à Cohen, hein, et inévitablement. Qu'on soit fan de Cohen ou de Buckley, c'est deux versions d'une même chanson qui
2: sont très touchantes. C'est des hommes qui avaient des grandes failles et on sent toute leur fragilité dans leur interprétation, et c'est probablement ce qui nous touche. Je pense entre autres à Buckley quand je dis ça. Et, et ce qui fait la beauté euh, de la musique, souvent, c'est les failles. Ce qui est le plus dur à faire dans la vie d'aujourd'hui, c'est montrer ses failles. <rire> Donc, quand on est en studio, il faut accepter euh, de ne pas être parfait. En plus, dans ce milieu, on glorifie tellement le succès, la réussite, que montrer les erreurs, montrer les faiblesses, c'est mal vu. C'est dans notre société. Sauf que c'est à travers nos, nos erreurs et nos faiblesses, celles que je n'avoue qu'à demi-mot, <rire> pour revenir sur une chanson, que finalement, on grandit et qu'on arrive à toucher les gens. Parce que les gens, ce qu'ils veulent voir, ce pas des gens parfaits. Ça saoule les gens parfaits. Ça nous renvoie à, à nos failles, à nos faiblesses et à, au fait de se sentir pas assez. Et moi, j'ai envie de proposer aux gens des choses dans lesquelles ils vont se sentir euh, Libre d'être normal.
0: Merci beaucoup, Natacha Saint-Pierre, d'être passée dans le monde d'Elodie sur France merci Info. Ça s'appelle Christmas Songs, une belle revisite de 11 titres qui nous touchent, qui nous parlent, qui ravivent mmh. des souvenirs et qui font du bien. Merci beaucoup. C'est gentil, merci.
1: Ah. Well, it comes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, and the major lift, the baffled king composing, hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah. Needed proof you saw her on the roof for beauty and the moonlight overthrew you She tied you to her kitchen chair, she broke your throne and she cut your hair and from your lips she threw the Hallelujah Hallelujah. 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 hallelujah, hallelujah, hallelujah Baby, I've been here before seen your flag on the Marble arch, and love is not a victory march, it's a cold end, it's a broken, hallelujah, hallelujah. Time when you let me know what's really going on below But now you never show that to me, do you? But remember when I moved in you And the only dove was moving too And every breath we drew, oh. Alléluia.